0: Was mir deutlich geworden ist, auch im Laufe dieser Arbeit nochmal besonders deutlich, aber auch äh, bei der Beschäftigung mit vor allen Dingen den späten Briefen, die Kafka mit der Familie, mit den Schwestern und den Eltern gewechselt hat, ist, wie sehr er, obwohl er der Beobachter am Rand war, eigentlich der Mittelpunkt der Familie war. Um ihn drehte sich alles und ihm musste es gut gehen, dafür musste gesorgt werden. Dafür sorgten nicht nur die Eltern, sondern auch die Schwestern, die schon längst eigene Familien mit Kindern hatten. Es ging immer um Franz. Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Nadine Kreuzhaler und Annelore Krohn.
1: Worte und Worte geht heute in die Staatsbibliothek Unter den Linden in Berlin-Mitte. Da eröffnet gerade eine neue Ausstellung über den Schriftsteller Franz Kafka. Und Anne-Dore konnte schon gucken gehen, noch bevor die Türen offiziell aufgegangen sind. Und äh, sie hat sich dort mit Hans-Gerd Koch getroffen für eine private Führung. Er ist Kurator der Ausstellung, aber nicht nur das. Er hat gleichzeitig im Wagenbach Verlag das Buch dazu veröffentlicht, Kafkas Familie, ein Fotoalbum.
2: Ja, wir sind ja im Kafka-Jahr. Also vor 100 Jahren, 1924, ist Franz Kafka gestorben, mit nur 40 Jahren. Und es gibt ganz viele Veranstaltungen gerade, ganz viele Ausstellungen, Neuveröffentlichungen, Filme, Fernsehserien. Aber ich muss sagen, auf das Treffen mit Hans-Gerd Koch habe ich mich besonders gefreut. Er ist einer von den ganz großen Kafka-Forschern. Er hat die kritische Kafka-Ausgabe mit herausgegeben. Er hat mit Kafkas Originalhandschriften gearbeitet, sie entziffert. Und von ihm sind unter anderem die Bücher Kafka in Berlin und als Kafka mir entgegenkam.
1: Das klingt so, als würde er sich total gut auskennen mit Kafka. Und Orte und Worte geht ja immer an die Orte, die Schauplatz sind von Geschichten oder. Ja, die als Inspiration dienen für Bücher. Ihr wart jetzt in der Ausstellung über Kafkas Familie in der Stabi unter den Linden. Was sieht man denn da?
2: Ja, man sieht wirklich ganz, ganz viele Fotos von dieser weitverzweigten Kafka-Familie. Und Hans-Gerd Koch hat diese Fotos aus verschiedenen Quellen zusammengestellt. Unter anderem von den Nachfahren Kafkas, die er gut kennt. Drei Nichten von Kafka haben den Holocaust überlebt und sind alt geworden, haben selber auch Kinder. Und dann sind es Bilder, die zum Beispiel aus dem Nachlass sind von Klaus Wagenbach, der sich auch zeitlebens mit Kafka beschäftigt hat. Und ich finde, der Titel dieser Ausstellung passt sehr gut. Das Fotoalbum der Familie Kafka. So fühlt sich das an, als sei man so mitten hineingesprungen in ein privates Fotoalbum.
1: Also muss ich noch nicht Fan sein von Kafka oder ist das besonders für Kafka-Kenner?
2: Ich würde sagen, nee, ich würde sagen für, für alle. Also sowohl für Neulinge, die damit ihn eben von seiner familiären Seite sozusagen kennenlernen und eben sehen, wie er verwurzelt war, verankert war in dieser Familie. Er wird ja ganz oft als Einzelgänger beschrieben, aber der Rückhalt von dieser großen Familie war eben sehr wichtig. Das wollte Hans-Gerd Koch unter anderem mit dieser Ausstellung zeigen. Zum Beispiel hat Kafka sehr lange zu Hause gewohnt. Das war natürlich bequem. Also wurde für ihn gekocht, er hatte immer ein gemachtes Bett und so weiter. Und die vielen <lacht> Nichten, ja, das erfährt man da. So ein Stubenhocker. Na, auf jeden Fall ein Nesthocker, das kann man sagen. Ja. Und ähm, das war wirklich eine schöne Erfahrung. Erfahrung, muss ich sagen, mit hans Koch da durchzulaufen. Er hat mir dann auch noch erzählt, dass die Familie von Kafka ihn mittlerweile als einen von ihnen empfindet, weil er sich so gut auskennt und er konnte eben den Nachfahren vieles erzählen, was die selbst noch gar nicht wussten
1: wurde also adoptiert von Kafkas Nachfahren. Ja, quasi. Was für eine Ehre. Dann springen wir doch jetzt mal rein mit dir und Hans Gerd Koch in das Familienalbum der Familie Kafka, das in der Staatsbibliothek unter den Linden gezeigt wird.
0: Hallo, ich grüße Sie. Hallo, schönen guten Tag. Ich bin Hans-Gerd Koch, der Kurator der Ausstellung und ich freue mich auf unseren Rundgang.
2: Ich bin jetzt sehr gespannt, wie die Ausstellung aufgebaut ist. Ich habe das Buch mir angeschaut. In diesem Buch haben Sie Texte montiert neben Fotos. Das sind Auszüge zum Beispiel aus Tagebüchern oder aus Briefen, auch Erinnerungen aber von Lebensgefährtinnen von Kafka. Bevor wir aber jetzt in die Ausstellung eintauchen, Herr Koch, würde ich Sie gerne noch Vorab fragen. Sie sind ja einer von den bekanntesten Kafka-ForscherInnen, Kafka-Biografinnen. Sie beschäftigen sich schon sehr lange mit Kafka, haben einige Bücher über ihn geschrieben, herausgegeben, vor allem auch die kritische Ausgabe, die Handschriften von Kafka herausgegeben. Was stand denn am Anfang von Ihrer Kafka-Leidenschaft und von der Entscheidung, so viel Zeit Ihres Lebens mit diesem Autor, mit seinen Texten zu verbringen?
0: Am Anfang stand die Einladung, die Anfrage der damaligen Herausgeber der kritischen Ausgabe, ob ich bereit wäre, die Redaktion zu übernehmen für diese Ausgabe. Und ich fand es reizvoll, habe nach kurzem Nachdenken diese Aufgabe übernommen und habe mir bei weitem nicht vorgestellt, dass das so viel Zeit meines Lebens in Anspruch nehmen würde. Ich habe gedacht, dass es, wie es üblich war und ist an Universitäten eine zeitlich begrenzte Aufgabe, ein Zeitvertrag, vier Jahre. Aus den vier Jahren wurden acht, und die Aufgaben gingen dann weit über das rein redaktionelle hinaus, indem ich auch Herausgeber, Mitherausgeber in dieser Ausgabe wurde. Und nach und nach zogen sich dann die Gründungsherausgeber zurück, starben auch. Inzwischen lebt fast keiner mehr von ihnen. Und zu einem späteren Zeitpunkt, als ich sagte, dass ich mich zurückziehen will, haben die damals noch lebenden Herausgeber gesagt, das geht nicht. Wenn, wenn du jetzt gehst, dann äh, geht die Ausgabe nicht weiter. Und so bin ich praktisch in die Pflicht genommen worden. Aber mit Abstrichen ist es überwiegend doch eine Pflicht, der, der ich gerne nachgekommen bin, weil es eben auch eine sehr interessante, sehr manchmal aufregende äh, Tätigkeit war und ist und ich das nicht bereue.
2: Dieses Buch, Kafkas Familienalbum, ist im Wagenbach Verlag erschienen, wie auch andere Bücher von Ihnen über Kafka, zum Beispiel Kafka in Berlin oder auch Erinnerungen von Zeitgenossen an Kafka. Herr Wagenbach, Klaus Wagenbach, vor wenigen Jahren verstorben, hat sich immer ganz gerne in seiner bekannten, ironisch suffisanten Art als Kafkas letzte lebende Witwe bezeichnet. Haben Sie für sich auch so eine Art Definition, wie Sie Ihr Verhältnis zu Kafka sehen?
0: Nein, eigentlich nicht, denn für mich war eigentlich wichtig, dass ich auch eine Distanz zu ihm behalte, eine Distanz, die mir auch ermöglicht, immer wieder einen neuen Blick zu entwickeln und neue Dinge zu entdecken und mich nicht auf ein Bild äh, zu versteifen, das ich äh, mir schon gebildet habe von ihm. Das war mir wichtig und äh, das habe ich auch immer gemerkt, dass das sehr wichtig ist, äh, um, um neue Einsichten zu gewinnen und Vielleicht von verschiedenen Seiten ihm auch nahe zu kommen oder sagen wir näher zu kommen. Wirklich nahe kommen kann man es im Fall von Kafka eigentlich nicht nennen, weil wahrscheinlich für immer Dinge auch rätselhaft bleiben in seiner Biografie, in seinem Denken und in seinem Schreiben. Und das macht natürlich auch einen Reiz, einen besonderen Reiz bei ihm aus, weshalb er weniger zeitgebunden ist als andere Autoren.
2: Für viele ist jetzt das Kafka-Jahr, für Sie ist schon seit vielen, vielen Jahren das Kafka-Jahr. Jedes Jahr, jedes neue Jahr ist für Sie, Hans-Gerd Koch, ein neues Kafka-Jahr. Ich würde sagen, wir tauchen jetzt mal in die Ausstellung ein. Gerne. So, wir stehen jetzt ganz am Anfang, Hans-Gerd Koch und ich. Und ähm, ich weiß noch gar nicht, wie viele Räume jetzt auf mich warten. Die Klimaanlage rauscht ein bisschen. Wir haben diese Räume jetzt ganz für uns. Und in der ersten Vitrine sehe ich einen aufgeschlagenen Atlas. Ist das jetzt erstmal die Verortung, wo hat Kafka gelebt?
0: Nein, das, ist, das geht darüber hinaus. Das ist die Verortung der gesamten Familie, denn im Mittelpunkt dieser Ausstellung steht ja Kafkas Familie, weniger er selbst, und mir war es wichtig zu zeigen, wie, welche Bedeutung die Familie für ihn hatte, und auch zu zeigen, was für eine Familie es ist, und hier in der ersten Station geht es um die Vorfahren, aber auch um seine Onkel, die eine große Rolle für ihn gespielt haben, weil es vor allen Dingen auch von mütterlicher Seite her, sehr weltläufige Menschen waren, die schon im ausgehenden 19. Jahrhundert in die Welt hinausgegangen sind, an der Kongo-Eisenbahn mitgebaut haben, Suezkanal später, Panama-Kanal, für die es selbstverständlich war, in Süd- und Nordamerika zu arbeiten oder in Afrika. Und diese Onkel zu denen bestand eine große Bindung. Die kamen jedes Jahr, fast jedes Jahr nach Prag auch zu Besuch, lebten meistens dann auch in der Familie, also bei den Kafkas. Das war eine für mich überraschende Entdeckung, über die ich auch, ehrlich gesagt, vorher nicht groß nachgedacht habe, über die Sprachverbreitung innerhalb der Kafka-Familie.
2: Ich fand auch sehr überraschend, Kafka gilt ja immer so als Einzelgänger und als jemand, der immer sich lieber zurückzog, um genug Zeit zum Schreiben zu haben, neben seiner Arbeit natürlich in der Arbeit der Unfallversicherung. Jetzt aber durch Ihr Buch, Herr Koch, habe ich erst, glaube ich, begriffen und verstanden, wie viel Rückhalt er in dieser ja auch sehr großen Familie hatte. Also war es denn Ihrer Meinung nach so, dass der Kafka doch gar nicht so ein Einzelgänger war, wie oft gedacht wird?
0: Er hat sich gerne als Einzelgänger dargestellt und in gewisser Weise war er das sicherlich auch. Wenn Sie die Temperamente von Vater und Sohn Kafka vergleichen, dann wird das schon deutlich, Hermann Kafka war ein Mensch, der gerne im Mittelpunkt stand. In Gesellschaft war er der Mittelpunkt, hat Geschichten erzählt, Witze erzählt, ist mit den Kindern rumgetobt und, und war präsent. Ein gewinnender Mensch, während sein Sohn eher am Rande am liebsten saß und beobachtet und zugehört hat. Ich denke, da wird schon deutlich, wie er sich gesehen hat, aber natürlich konnte er sich dem Familienleben nicht völlig entziehen, denn die Kafkas wohnten im Zentrum von Prag und wenn von der weitläufigen Verwandtschaft jemand kam, vom Land oder aus dem Ausland, man kam zu ihnen. Und diese Sonntagsbesuche die haben ihn natürlich sind ihm natürlich ein wenig auf den Nerven gegangen, weil sie seine Ruhe, die er brauchte, zum Schreiben gestört haben. Aber zum anderen wird er sicherlich sich nicht völlig daraus zurückgezogen haben. Dafür gibt es Belege. Wir wissen, dass er Cousinen, die zu Besuch waren, Bücher mit Widmung geschenkt hat. Also er war schon im Austausch mit ihnen. Und... Was mir deutlich geworden ist, auch im Laufe dieser Arbeit nochmal besonders deutlich, aber auch bei der Beschäftigung mit vor allen Dingen den späten Briefen, die Kafka mit der Familie, mit den Schwestern und den Eltern gewechselt hat, ist, wie sehr er, obwohl er der Beobachter am Rand war, eigentlich der Mittelpunkt der Familie war. Um ihn drehte sich alles und ihm musste es gut gehen, dafür musste gesorgt werden. Dafür sorgten nicht nur die Eltern, sondern auch die Schwestern, die schon längst eigene Familien mit Kindern hatten. Es ging immer um Franz.
2: Wir stehen jetzt vor einer Vitrine mit Ansichtskarten. Das sind die, von denen Sie eben schon gesprochen haben. Was sind das für Karten?
0: Das sind äh, Karten, die... Kafkas Onkel Alfred und Josef Löwy von ihren Reisen und von ihren Wohnorten an den Großvater, an Jakob Löwy und auch an die Großmutter, die aber einige Jahre vor dem Großvater gestorben ist, geschrieben haben. Und das sind... Ansichtskarten, zum Beispiel aus Toronto, aus Pittsburgh, aus der Schweiz von Urlaubsreisen, aus Madrid, wo der Onkel Alfred Direktor einer privaten Eisenbahnlinie war, aus Paris, wo sich der Onkel Josef mit seiner französischen Frau niedergelassen hat und ich finde diese Ansichtskarten, weil sie auch koloriert sind, sehr schön anzusehen.
2: Wahnsinnig schön. Aus welchen Jahren sind die? 1900? Die sind aus den
0: Jahren Ende des 19. Jahrhunderts bis 1910.
2: Ganz tolle Karten. Wie sind Sie an die gekommen? In wessen Besitz sind diese Karten eigentlich jetzt im Moment?
0: Alles, was hier in der Ausstellung zu sehen ist, kommt eigentlich aus dem Besitz der Familie Kafka. Diese Karten waren in der Familie bei den Nachfahren von Kafkas Schwester Ottler, wie auch die meisten der Fotos. Ich präsentiere hier nicht alle existierenden Fotos, sondern meine Idee war, die Fotos, wie sie bis heute in der Familie aufbewahrt werden, mhm. zu zeigen. Und diese Ansichtskarten gehören zu diesem Nachlass dazu. Und es sind natürlich dann Fotos hinzugekommen, die im Laufe der Jahrzehnte aus dem Besitz der Familie zum Beispiel an Kafka-Forscher geschenkt wurden. Ich habe auch zwei oder drei geschenkt bekommen von beiden Kafka-Nichten, die ich persönlich noch kennengelernt habe. Klaus Wagenbach hat einige geschenkt bekommen und auch andere. Und es gibt einen Teil von Kinderbildern Kafkas die Kafka seiner Verlobten Felice Bauer geschickt hat und die bei dem Korpus der Briefe an Felice lagen und die von der Verlegerfamilie Schocken, die diese Briefe von Felice Bauer oder nachher Felice Menasse gekauft hat. Die haben zwar die Briefe dann irgendwann verkauft, aber die Fotos behalten und später dann der in Oxford angesiedelten Botlin Library äh, geschenkt. Und das sind also, ist dieser Fundus von Fotos, die aus der Familie kommen, aus den verschiedenen Zweigen der Familie, aus London, aus Prag und mir für diese Ausstellung dann zur Verfügung gestellt wurden.
2: Das heißt, alle Bilder, die wir hier sehen, Herr Koch, treffen sich quasi in dieser Zusammenschau das erste Mal, weil sie aus ganz verschiedenen Händen jetzt hier in die Räume der Stabi gelangt sind. Und wenn die Ausstellung vorbei ist, Fahren die dann jeweils wieder zurück zu ihren ursprünglichen Besitzerinnen und Besitzern?
0: Genau. Aber sie kommen vielleicht nicht zum ersten Mal zusammen, sondern sie kommen wieder zusammen. Ich denke mal, dass die Bilder bis 1938, 1939 in Prag alle zusammen waren. Und dann ist ein Teil mit Wallis, der Schwester von Kafka, mit deren Tochter nach London gegangen und der Rest ist in Prag geblieben. Und so werden sie jetzt hier wieder in der Ausstellung vereinigt.
2: Alle drei Schwestern von Kafka sind ja auch von den Nazis ermordet worden, aber einige Nichten konnten sich retten, sind ins Ausland gegangen und haben dann eben auch Familienbesitz mitgenommen.
0: Kafka hatte einen Neffen und sechs Nichten. Und der Neffe und eine Nichte sind mit ihren Eltern während der Nazizeit zeit umgekommen oder auch ermordet worden, denn Neffe ist in ein Internierungslager in Südfrankreich gekommen, dort krank geworden und in der Nähe in einem Krankenhaus dann gestorben, also an den Folgen dieser Verfolgung. Die anderen sind in Vernichtungslager gebracht worden und dort ermordet worden, aber die anderen Nichten haben den Krieg und die Nazizeit überlebt, in Kanada, in England und auch zwei Nichten in Prag, die durch äh, ihren nicht Vater geschützt waren vor äh, der Verfolgung.
2: Und welche der beiden Nichten haben Sie noch persönlich kennengelernt?
0: Ich habe kennengelernt äh, die älteste Tochter von Ottler, Viera Sautkova, und in London Marianne Steiner, die älteste Tochter von äh, Vali Kafka, und aus diesen Begegnungen sind wunderbare Freundschaften entstanden, die über viele Jahre gehalten haben, weil beide auch zum Glück sehr alt geworden sind. Und im Rahmen dieser Ausstellung im letzten Raum gibt es einen Film zu sehen, einen Interviewfilm mit Marianne Steiner, den ich mit Hans Sischler zusammen 1997, 98 aufgenommen habe und dort erlebt man eine sehr lebendige alte Dame, die von ihrer Familie erzählt, aber auch von ihren Begegnungen als Kind mit Kafka und von Begegnungen, nach seinem Tod mit Menschen die auf sie zukamen und äh, sie plötzlich zu Kafka befragt haben ohne zu wissen dass sie die Nichte von Kafka ist und äh, das war, ist sehr von ihr sehr lebendig und amüsant erzählt.
2: Ja spannend auch die Beschreibungen der Nichten zum Teil auch nachzulesen in von dem von ihnen herausgegebenen Buch als Kafka mir entgegenkam, in dem sich eben Zeitgenossen, Zeitgenössinnen an Kafka erinnern. Die eine nicht, ich weiß gerade nicht welche, aber die eine nicht erinnert sich, dass sie sogar so ein bisschen Scheu hatte vor ihm, aber dass sie immer das Gefühl hatte, und das deckt sich mit dem, was Sie vorhin schon gesagt haben, dass sich alles immer um den Onkel dreht und dass er immer besondere, besonderes Essen bekommen hat, geschälte Mandeln und so weiter. Das fand ich wahnsinnig interessant, mal diesen Blick auf Franz Kafka zu bekommen.
0: Das entspricht auch so den Berichten der Nichten, die ich gekannt habe. Zum Beispiel hatte Kafka für sich entdeckt eine tägliche Gymnastikroutine nach den Vorschriften eines dänischen Gymnastiklehrers, der Müller hieß. Und man nannte das dann Müllern. Müllern bei offenem Fenster und möglichst unbekleidet diese Übungen zu machen. Und diese Übungen hat Kafka nicht nur seiner Verlobten nahegelegt, sondern auch seine Schwestern angeleitet, diese Übungen täglich zu machen. Ich war dann, als wir diesen Film mit Kafkas Nichte Marianne Steiner 1997 gedreht haben, mit ihr in Oxford in einem Biergarten. Und die alte Dame schwang, als wir uns niederließen, sehr gelenkig ihre Beine über so eine typische Bierbank und saß schneller an dem Tisch als ich und ich war verblüfft und habe sie gefragt, wie sie das macht, mit Mitte 80 noch so gelenkig zu sein. Sie sagte mir, ich mache jeden Morgen die müllerschen Übungen, wie der Onkel es meiner Mutter beigebracht hat und unsere Mütter haben das weitergegeben und das bestätigte dann auch die Nichte in Prag. Sie sagt, ja, das mache ich jeden Tag. Also diese, dieser Einfluss des Onkels ging über Jahrzehnte noch auf die Kinder seiner Schwestern äh, weiter und äh, sie haben diese Übungen weiter ausgeführt und es wurde auch, das haben sie erzählt, in der Familie den Kindern zu lesen gegeben, was der Onkel Franz empfohlen hatte. Und das wurde dann gesagt, wir lesen jetzt Dickens die Weihnachtsgeschichte. Das Buch hat der Onkel Franz sehr gemocht. Ne?
2: Ja, also alles drehte sich um Franz Kafka. Und Sie, Herr Koch, machen jetzt auch immer die Müllersche Gymnastik, seitdem Sie das gehört haben?
0: Ähm, da muss ich gestehen, <lacht> so weit bin ich nicht gegangen.
2: <lacht> so, jetzt kommen wir mal zu Fotos hier in einer Seitenvitrine. Oben drüber steht in blauer Schrift, aber die Familie ist ja eben die Repräsentantin des, Leb des Lebens. Aus einem Brief oder aus den Tagebüchern? Wo kommt dieses Zitat her? Das
0: kommt aus den Tagebüchern und äh, Sie finden in den Tagebüchern, aber auch natürlich in Briefen immer wieder Reflexionen von Kafka über das Leben, über die Familie und über das Familienleben. Zumal in den Phasen, wo er selbst überlegt hat, eine Familie zu gründen. Und verstärkt dann natürlich später, als für ihn klar war, dass das für ihn nicht in Frage kommt. Hauptsächlich aufgrund seiner Erkrankung. Tuberkulose war damals unheilbar und das wollte er natürlich auch nicht weitergeben. In dieser Vitrine haben wir Fotografien, das sind repräsentative Fotografien, die in einem Studio angefertigt wurden. Es war zumindest bis zum Ersten Weltkrieg üblich, dass Ehen über eine Heiratsvermittlung arrangiert wurden. Das war in bürgerlichen Familien gang und gäbe, aber besonders auch bei jüdischen Familien hat es sich länger gehalten noch als in den nichtjüdischen Familien. Und für eine solche Heiratsvermittlung sind diese Fotografien um 1910 herum angefertigt worden, als Kafkas beide, die, die älteren beiden Schwestern Elli und Walli in das heiratsfähige Alter kamen. Das gab dann solche Alben bei den Heiratsvermittlerinnen und Heiratsvermittlern, ich glaube überwiegend waren es Frauen. Da wurde die Familie vorgestellt, man zeigte sich, ließ sich dafür fotografieren und hier sieht man sehr schön auf diesen Fotos, wie man versucht auch Eindruck zu machen. Ja, Offenbar ja, das mit Hut, mit einem großen Hut und äh, was bemerkenswert ist, die es gab offenbar einen Hermelinschal bei dem Fotografen, der wurde erst der einen Schwester, <lacht> dann der anderen Schwester umgelegt, was natürlich auch was hermachen sollte. Und Das ist ein Foto zum Beispiel von Kafkas Vater, wo er so ernst und ich würde sogar sagen, etwas genervt in die Kamera guckt, wie auf keinem anderen.
2: <lacht> Vielleicht hatte er nicht so Lust auf diesen offiziellen Fototermin, denn so er muss ungeheuer er offiziell gewesen sein. Man sieht es ja auch auf den Bildern. Ja. Alle sind sehr gehalten und so weiter, also Schnappschüsse sind das auf keinen Fall. Jetzt kommen wir zum nächsten, zur nächsten Vitrine, da wird es ein bisschen weniger offiziell.
0: Vielleicht zu einem Bild hier noch, es ist eine Gruppenaufnahme aus Zürau. Und äh, es ist Kafkas Schwester zu sehen mit ihren beiden Helferinnen und eine Kollegin von Franz Kafka, die zu Besuch gekommen ist. Kafka steht selbst rechts am Rand und von dieser Gruppenaufnahme hat Kafkas Mutter sich eine Reproduktion nur des Teils mit Kafka machen lassen. Und diese einzelne Fotografie dann vergrößert, äh, hat sie bis zu ihrem Tod in ihrem Zimmer gehabt.
2: Und diese Fotografie, die bei der Mutter bis zu ihrem Tod in den 30er Jahren hing, das ist diese, die hier in der Vitrine vor uns steht. Genau. Meine Güte. Das ist ja auch immer so eine Sache, so Dinge, die diese Geschichte hinter sich haben, da hat man fast so ein bisschen das Gefühl, hier sind auf eine Art auch Heiligkeiten ausgestellt. Wissen Sie, was ich meine? Ja, Dass die, ja, durch absolut. welche Hände diese Bilder jetzt gegangen sind, zum Beispiel eben durch die Hände von Kafkas Mutter.
0: Ja, ich finde, das ist die Aura des, des Originals auch, mhm. und deshalb ist, war es mir auch wichtig, diese Bilder mal im Original zu zeigen. Manche kennt man schon aus anderen Publikationen, und es, ich habe das schon bei ersten Begehungen dieser, dieser Ausstellung erfahren von Menschen, die Kafka-Bilder kannten und sich die angesehen haben und. Gesagt, das ist aber klein, ja. weil man das nie vor Augen hatte. Zum Beispiel hier in der Vitrine sieht man Franz Kafka mit seiner Schwester Ottla oh aus dem Altstädterring. Genau.
2: Das Bild kenne ich auch, ganz bekannt. ein Bild.
0: Bild, was bekannt ist als große Aufnahme, aber es ist in der Größe eines Passfotos, das Original.
2: Franz und Ottla Kafka am Eingangsportal des Wohnhauses der Kafkas. Und das ist wirklich wie so ein kleines äh, Automatenbild oder wie so ein Bild für einen Ausweis, also wirklich winzig. Toll!
0: Ja, wahrscheinlich eine, eine Aufnahme einer Kleinbildkamera.
2: So, wir gehen weiter zu einer Vitrine in der Mitte des Raumes und hier sieht man wieder den Vater, auch ein bekanntes Bild, Hermann Kafka während der Verlobungszeit.
0: Das ist so der, der Auftakt eigentlich des Teils der Ausstellung, der sich der engeren Familie Kafka widmet. Ich habe dafür ausgewählt zwei Briefe der Eltern aus der Verlobungszeit. Das sind die ersten Briefe, die sie miteinander gewechselt haben. Man merkt das am Brief des Vaters noch, wie stark die Heiratsvermittlerin da ihm die Hand geführt hat. Bei den weiteren Briefen ist es nicht mehr so sehr der Fall. Und die Fotos, die sie auch ausgetauscht haben. Und äh, diese Fotos sind natürlich äh, auch etwas statuarisch, weil sie äh, ganz deutlich äh, in einem Fotostudio aufgenommen wurden. Die Porträts der Eltern, wie auch eine Aufnahme der drei Schwestern. Die sehr winterlich ausgestattet nebeneinander wie, so Orgelpfeifen, wie, auch, auch, wie ne? Orgelpfeifen posieren.
2: Mhm. Ja. ja, aber ganz, ganz tolle Bilder von den Eltern in wirklich ihren sehr jungen Jahren und sehr lesenswert auch die Ausschnitte aus den Briefen, die sie aneinander schrieben, wirklich noch ganz ja, gehalten, getragen, fast phrasenhaft. Ne? Da ja. haben sie sich noch gesiezt in der Kennenlernphase. So, die nächste Vitrine.
0: Da sind Kafka und seine Schwestern als Kinder zu sehen, zusammen auf Fotografien und auch einzeln. Und eine Fotografie, die Kafka 1896 zeigt, wahrscheinlich ist diese Fotografie aus Anlass seiner Konfirmation, nannte man es in den assimilierten Familien seiner Bar zwar angefertigt worden und daneben sehen sie, das Original, eine Einladungskarte, wo Hermann Kafka zur Konfirmation seines Sohnes Franz einlädt.
2: Ja, großartig. Der junge Kafka, wahrscheinlich so um die 13, in einem Anzug, Hochwasserhosen, ja. polierte Schuhe und mit Hemd und Kragen musste sich da auch hinstellen. Und lässig in eine Hand
0: in, dem, in der jackett Auf solchen Stationen mit Bildschirmen kann man hier auch Texte abrufen und ansehen. Das ist ein Text, den ich ausgewählt habe, der trägt als Veröffentlichung den Titel Großer Lärm. Er stammt ursprünglich aus dem Tagebuch Kafkas und ist von ihm dann 1912 in der Zeitschrift Herderblätter veröffentlicht worden. Und es geht in dieser Veröffentlichung um den Lärm, der in der Familie und in der Wohnung der Familie herrscht. Und den beschreibt Kafka und er schreibt also diesen Text seiner... Korrespondenzpartnerin und späteren Verlobten Felice Bauer schickt. Ich habe zur Bestrafung meiner Familie diesen Text veröffentlicht.
2: Aber man fragt sich ja schon, Herr Koch, wenn er doch, wie er auch in diesem Text hier schreibt, sein Zimmer äh, lokalisiert sieht im Hauptquartier des Lärms, warum er so lange dort gewohnt hat. Er hat anscheinend in einem Durchgangszimmer gewohnt, zwischen Schlafzimmer der Eltern und Wohnzimmer, glaube ich. Und natürlich war da Krach, Verwandtschaft war da und so weiter, aber er hat ja sehr, sehr lange bei den Eltern gewohnt, noch lange als erwachsener Mann. Warum denn? Wie erklären Sie sich das?
0: Nun, wir haben das Phänomen doch heute auch. Darüber <lacht> ja. klagen ja viele Familien in Italien, in Japan gibt es so eine ganze Bewegung der vor allen Dingen jungen Männer, die nicht von zu Hause weg wollen und sich einschließen dort. Und es gibt ja inzwischen sogar Eltern, die klagen auf Auszug ihrer Kinder, weil sie sie endlich mal loswerden wollen. Und ich glaube, dass es zum großen Teil eine Bequemlichkeit war. Es war natürlich wunderbar, bei den Eltern zu leben und versorgt zu werden, Personal zu haben. Man könnte manchmal den Eindruck haben, aus Beschreibungen, dass Kafka nicht viel Geld hatte als kleiner Beamter, aber er war nicht der kleine Beamte, er war leitender Angestellter dieser äh, Arbeiterunfallversicherungsanstalt. Also aus Geldmangel kann es nicht gewesen sein. Es kommt aber natürlich auch hinzu, dass man der Konvention entsprechend erst das Elternhaus verlassen hat, wenn man eine eigene Familie gegründet hat. Mhm. Und äh, das ist ihm nicht gelungen. Und es kommt dann noch als weiteres, als äh, äußerer Einfluss hinzu, dann der Erste Weltkrieg. Der Erste Weltkrieg hat natürlich zum einen auf die Beziehung Kafkas mit Felice Bauer äh, Einfluss gehabt, zum anderen aber äh, auch einfach verhindert, dass, dass man forciert eine Eheschließung hätte äh, in Angriff nehmen können. Ne? Naja,
2: zweimal war er verlobt mit Felice Bauer, zweimal ja. haben sie sich wieder aufgelöst. Und es gab ja auch hier in Berlin einen spektakulären Showdown, sozusagen einen Streit hier in der Nähe im Hotel Askanischer Hof. Da wurde doch Kafka sozusagen ein bisschen gerichtet, oder?
0: Das war 1914. Er hatte durch Feliz und auf Wunsch Feliz eine gute Freundin von ihr kennengelernt, mit der er dann auch in einer Phase, wo die beiden entfremdet waren und diese Freundin versuchte, die beiden wieder etwas zusammenzubringen, einen Briefwechsel mit dieser Freundin begonnen, parallel zu dem mit seiner Verlobten und in, diesen, in diesem Briefwechsel hat er sich dann, als es auf Eheschließung hinauslief mit Felice Bauer, sich über die Aussichten dieser Ehe voll sehr kritisch geäußert. Wir haben nicht alle dieser Briefe und vor allen Dingen der Brief, in den sie als, als Anlass genommen hat, diese Verlobung aufzulösen, der Brief ist nicht überliefert und über den war sie sehr empört und verletzt und. Das war dann der Auslöser im Juli 1914 für sie, diese Verlobung aufzulösen.
2: Also Berlin ist auf jeden Fall immer ein Sehnsuchtsort gewesen von Kafka. Darüber schreiben Sie ja unter anderem auch in Ihrem Buch Kafka in Berlin. Aber auch da hatte er so eine Ambivalenz, ne? wie bei allem. Das äh, gefällt mir auch sehr gut an Ihrem Zugang zu Kafka, dass Sie ähm, im Vorwort von dem Buch Kafkas Familienalbum schreiben, dass er eine Art Spiel von Methode und Wahrheit betrieben hat. Also es gab immer so ein Hin und Her. So wie er einerseits Berlin liebte, hat er gleichzeitig es auch wieder nicht gemocht. Anziehung, Ablösung. Sie sehen ihn da in einem großen Spannungsfeld.
0: Na, ich glaube, entdeckt zu haben, für mich jedenfalls, so, ich erkläre es mir so, dass er Dinge, die ihn besonders fasziniert haben, Versucht hat, etwas auf ein, ein für ihn normales Level äh, zu bekommen, indem er die negativen Seiten, sei es von, von Personen, sei es von äh, Orten, herauszustreichen. Und äh, das, denke ich, war seine Methode, um damit umzugehen. Zum Beispiel äh, hat er, nachdem er am 12. August 1912 äh, Felice Bauer in Prag zufällig kennengelernt hat, über Wochen hin äh, versucht, den ersten Brief an sie zu formulieren. In dieser Phase, wo er versucht hat, diesen Brief zu formulieren, hält er im Tagebuch fest, äh, wie unattraktiv diese Frau eigentlich war und alles Negative an ihr. Und wenn man das liest, fragt man sich, äh, Warum wollte sie dann für sich gewinnen? Aber ich glaube, das ist eben das, was, was er versucht. Er konnte nur noch an sie denken und indem man das Negative dann mal zusammenfasst und aufschreibt, versucht er ein bisschen aus diesem Bann herauszukommen.
2: Es sind wirklich fast despektierliche Beschreibungen, wie er ja. ihren Kiefer beschreibt. Und ich kriege jetzt die Wortwahl nicht ganz zusammen, aber es ist also fast amüsant äh, zu lesen, aber es bleibt einem auch ein bisschen im Halse stecken. So, zwischen Raum 1 und 2 ist eine große Leinwand gespannt mit sehr vielen Buchstaben drauf. Ach, da ist ein Porträt, wenn man weiter weggeht. Es ist
0: äh, das Porträt aus Buchstaben gebildet, das Bild äh, von Ellie Kafka, das in der Vitrine, in einer der Vitrinen zu sehen ist. Und äh, die Buchstaben bilden den Text großer Lärm, also ah. der Text, über den wir gerade
1: sprechen. Ah, sehr schön.
0: Wir kommen jetzt in den Bereich, wo es um die Onkel geht. Das sind Aufnahmen von den löwy onkeln und auch von einigen Brüdern Hermann Kafkas. Also beide Familienzweige sind zu sehen.
2: Gleichzeitig steht hier auch nochmal ein Zitat von Kafka über dieser Vitrine. Verwandtengefühl habe ich keines. In Besuchen sehe ich förmlich gegen mich gerichtete Bosheit.
0: Ja, das ist ein Satz aus einem Brief an Felice Bauers Vater, wo wiederum dieses Motiv Wahrheit und Methode eine Rolle spielt. Er stellt sich in diesem Brief als nicht sehr familienfreundlichen Menschen dar. Ich mag diesen Satz sehr, weil ich ihn sofort unterschreiben würde. Ich glaube, wir alle kennen solche zumindest aus der Kindheit, in manchen Regionen wird es heute nicht anders sein als in meiner Kindheit in Westfalen, dass gerade aus dieser Generation der Großeltern, meine Großeltern waren etwa so alt wie Kafkas Eltern, und deren Geschwister kamen regelmäßig freitags oder am Wochenende unangemeldet zu Besuch. Und wie das so ist, man, man erzählte viel, es wurde laut. Und aus dem, ich wollte nur mal vorbeikommen, wurden dann Stunden, wenn die einmal saßen, gingen die nicht mehr. Und ich glaube, das ist das, was Kafka an diesen Verwandtenbesuchen besonders schrecklich fand, dass die einmal angekommen, erstmal nicht mehr wieder verschwanden. Und seinen Tagesablauf, der eigentlich sehr getaktet und reglementiert war, durcheinander brachten. Sein Ablauf war insofern festgelegt, dass er früh aus dem Büro nach Hause kam. Er hatte eine Stelle mit sogenannter halber Frequenz, arbeitete sechs Stunden am Tag, kam nach Hause, es gab etwas zu essen, einen Mittagsschlaf, dann ging er spazieren. Wenn er wiederkam, begann er zu schreiben. Und das gerät natürlich durcheinander durch Verwandtenbesucher.
2: Hotel-Mama nennt man das ja. heutzutage auch. Also er musste sich auch nicht selber verpflegen. Und ich habe gerade gedacht, als Sie über die Verwandtschaft sprachen, das kann wirklich, glaube ich, jeder nachvollziehen. Die Verwandten sind ja die Menschen, die man sich nicht aussuchen kann. Und mit denen muss man irgendwie umgehen. Ja. Und das war bei Kafka auch nicht anders als bei unsereins heute.
0: Es gibt eine Operette aus der Zeit, etwa von Evelyn Kühnecker, der Vetter von Dingster. Da. da gibt es das schöne Lied Onkel und Tante. Das sind zwei Verwandte, die man am liebsten nur von hinten sieht.
2: <lacht> Gehen wir weiter. Hier ist wieder ein, eine große Leinwand. Jetzt Kafka, die Umrisse eines Bildes, das wir schon gesehen haben, mit Hut und Mantel. und wieder mit Buchstaben geformt. Was ist das für ein Text?
0: Das ist ein Text von Kafka über seine Familie, wo er über die Vorfahren mütterlicherseits spricht, wie sein hebräischer Name ist und über den Vater und den Großvater der Mutter, wo er sehr wahrscheinlich Erzählungen seiner Mutter aufgenommen hat. Und diesen Text findet man im Tagebuch. Aus diesem Text äh, gebildet ist äh, ein äh, Foto, was hier reproduziert ist, was sehr bekannt ist, Kafka mit Hut und Mantel auf dem Altstädter Ring.
2: Ah ja, stimmt, das ist das Bild, genau, Kafka auf dem Altstädter Ring. Das ist schön, diese großen Montagen auf Leinwänden strukturieren auch die Ausstellungen. Und jetzt kommen wir zu Kinderfotos von Franz Kafka, Kinder- und Jugendbilder.
0: Das ist eine Vitrine, die Fotos zeigt, die zum Beispiel nicht in dem Buch bei Wagenbach enthalten sind, weil es sich eben auf die Familie Kafka konzentriert. Hier war es mir aber auch wichtig, Kafka als Mittelpunkt dieser Familie selbst in Fotos zu zeigen. Und es sind verschiedene Bilder, die ihn als Kleinkind zeigen oder als äh, schon etwas größeren Vier- und Fünfjährigen und später dann als Gymnasiasten.
2: Ein ganz bekanntes von ihm in Stiefeln und ähm, einem kleinen Jackett. Es muss auch in einem Studio gewesen sein, mit einer Art Schaf oder so, das fast genauso groß ist wie er.
0: Ein Plüschschaf, ja.
2: Prag M. Klempfner steht darunter.
0: Das war ein bekanntes, in Prag bekanntes Fotostudio, aus dem einige Bilder stammen auch.
2: An der Wand hängt hier jetzt ein, eine Reproduktion von einem Passfoto-Automatenbild. Und ich meine, das ist das letzte Bild von Franz Kafka, das hier in Berlin entstanden ist, oder?
0: Das ist das letzte Porträt Kafkas, was Anfang, ich glaube, Anfang November 1923 nicht weit von hier am Leipziger Platz im Kaufhaus Wertheim in einem Fotoautomaten entstanden ist und merkwürdigerweise ist dieses Bild, was hier auch im Original zu sehen ist, das einzige überlieferte. Damals aus dem Automaten kam natürlich ein Streifen mit mehreren Bildern heraus, aber nur dieses Bild ist überliefert und es ist offenbar das Bild, was Kafka sein Eltern geschickt hat. Er legt es einem Brief an eine der Schwestern bei und sagt, das beiliegende Bild ist für die Eltern bestimmt. Und äh, aus dem Besitz von Kafkas Nichte Viera Sautkowa hat äh, Klaus Wagenbach es geschenkt bekommen.
2: Wahnsinn. Also Ende 1923, ungefähr ein halbes Jahr vor seinem Tod. Und das war die Zeit, in der Kafka ja den Sprung so richtig gewagt hat. Ja. Ne? Mit seiner letzten Geliebten oder Freundin Dora Diamant ist er dann tatsächlich nach Berlin gezogen, wovon er lange mehr oder weniger ambivalent geträumt hat. Aber er hat dann hier an drei verschiedenen Orten gewohnt. Ich bin um die Ecke aufgewachsen von der Busseallee in Berlin-Zehlendorf. Das ah. war eine seiner Stationen dort. Aber er hat auch in Steglitz gewohnt und ich glaube in Schöneberg. Also, er hat es am Ende seines Lebens nochmal so richtig ähm, ja, krachen lassen, auf eine Art. Oder ja, er hat es drauf ankommen lassen, sagen wir ja, so.
0: Das wäre übertrieben. Also, diese Möglichkeit, überhaupt diesen Traum nach Berlin zu ziehen, äh, zu verwirklichen, ergab sich dadurch, dass er von seiner Schwester überredet, sie und ihre Familie in den Ferien an die Ostsee begleitet hat, nach Müritz. Und dort hat er eine Beziehung angeknüpft mit der Köchin und Betreuerin dieser Ferienkolonie, Dora Diamant. Und äh, aus dieser Begegnung kam offenbar die Idee, dass sie ihn, wenn er denn nach Berlin ziehen würde, auch äh, versorgen und sich um ihn kümmern würde. Wann das so eine Liebe wurde, wissen wir nicht, weil es darüber keine Dokumente gibt. Aber das wurde es dann. Und das ermöglicht es eben dann tatsächlich, dieses Vorhaben umzusetzen. Denn in der Zeit war Kafka schon schwer krank und lag häufig mit Fieberanfällen im Bett und konnte eigentlich ohne Betreuung nicht irgendwo leben. Und nur durch Dora Diamant wurde es dann möglich.
2: So, Wir gehen jetzt in den nächsten Raum, in der Ausstellung Kafkas Familienalbum hier in der Staatsbibliothek unter den Linden und hier ist jetzt eine weitere Vitrine. Oh, hier, Herr Koch, das ist das Porträtfoto, von dem wir gerade sprachen, das in Berlin entstanden ist. Das
0: ist dieses Automatenbild im Original, auch sehr klein. Ein Foto, das sehr bekannt ist als Buchcover, als Plakat und in allen Größen. Und das Original ist wirklich winzig im Passfotoformat.
2: Ja, und auch ausgeschnitten. Man kennt das immer nur so zurechtgeschnitten. Und jetzt sieht man hier, es ist ausgeschnitten, wahrscheinlich von einem Viererbogen oder so. Die drei Seiten haben einen weißen Rahmen, die vierte Seite ist einfach schroff abgeschnitten. Das ist das Original. Und das, das ist, ist aus so dem gut. Nachlass von Klaus Wagenbach. Ja. Ja, zu sehen in der Staatsbibliothek in Berlin. Das Original von der letzten Aufnahme von wahrscheinlich letzten Aufnahme von Franz Kafka.
0: Und hier ist ein weiteres Foto, was immer gern als Verlobungsbild verkauft wird, aber nicht ein Verlobungsbild ist, sondern ein Foto, das auf der letzten gemeinsamen Reise von Kafka mit seiner verlobten Felice Bauer in Budapest 1917 entstanden ist. Da haben die beiden sich in einem Fotostudio fotografieren lassen. Von der ganzen Anmutung her sieht es natürlich wie ein Verlobungsbild aus. Man könnte es allenfalls als verspätetes Verlobungsbild bezeichnen. Also Absolut. Der Anlass war ein anderer.
2: Ja, und er steht so hinter ihr und hat seine Hand an ihrer Seite. Also es ist, sieht schon sehr nach Verlobung aus.
0: Ja, wobei die Beziehung dann bald danach ja... Endete. Durch Kafkas Krankheit auch.
2: Hm. Interessant fand ich jetzt auch beim Lesen von Kafkas Familienalbum, was das im Wagenbach Verlag jetzt von Ihnen erschienen ist. Die unterschiedlichen Sprachen, die in den Familien gesprochen wurden, einige Familien haben dann die Kinder auch auf tschechische Schulen geschickt, andere eben gerade nicht. Also man kann natürlich auch wieder anhand dieser Familie Kafka natürlich die ganzen Zeitumstände sehen und sehen, wie die politischen Verhältnisse sich natürlich auch auf diese ganze Familie auswirkten.
0: Ein Anliegen für mich mit dieser Ausstellung war auch zu zeigen, wie eine jüdische Familie sich von der Habsburger Zeit, von der Monarchie bis in die Erste Republik der Tschechoslowakei, emanzipiert hat. Aber wie Sie es schon angesprochen haben, sieht man natürlich auch die Auswirkungen des Ersten Weltkriegs, das Ende der Habsburger Monarchie. Zum Beispiel hat man in Wallis Familie entschieden, 1918, dass die Töchter dann auch auf tschechische Schulen gehen und man hat mehr und mehr Tschechisch in der Familie gesprochen. Aber es mischte sich halt, denn Kafkas Eltern konnten zwar auch beide Tschechisch. Aber in der Zeit, wo zum Beispiel der tschechische Mann noch Bräutigam von der jüngsten Tochter in die Familie kam, da haben dann die Eltern doch der Tochter geschrieben. Es ist schön, mit ihm tschechisch zu sprechen, aber ein ganzer Abend ist uns doch ein bisschen anstrengend. Ich bitte ihn doch, dass er gelegentlich auch Deutsch mit uns spricht. Er konnte nämlich fließend Deutsch, war natürlich auch auf deutschsprachigen Schulen gewesen. Aber als nationalbewusster Tscheche wollte lieber Tschechisch sprechen.
2: Hier ist jetzt eine Vitrine mit den ganzen Nichten und dem Neffen von Kafka oben drüber. Das Zitat, die Kinder machen mir Freude und man hat wirklich den Eindruck, dass Kafka trotz der eigenen Kinderlosigkeit, aber durch die ganzen Nichten und den Neffen, recht viel Kontakt hatte mit Kindern, also doch so eine Art Familienleben mitmachen konnte, zumindest leihweise immer wieder.
0: Er war ein, ein liebender Onkel. Wenn man seine Äußerungen liest in, in Tagebüchern, äh, könnte man manchmal einen anderen Eindruck haben, weil natürlich ihn äh, auch ein gewisser Neid geplagt hat auf die... Äh, Kinder der Schwestern, weil ihm eben bewusst, sah, bewusst war irgendwann, dass er sehr wahrscheinlich keine Familie und keine Kinder haben würde. Aber er hat mit äh, großer Aufmerksamkeit die Erziehung und äh, das Heranwachsen der Kinder verfolgt. Aber diese Verbundenheit zeigt sich auch wiederum so in so kleinen Nebensätzen, wenn Kafka zum Beispiel 1923 an seine Schwester Elli schreibt, äh, vielen Dank an Felix und Hanne für ihre Briefe. Hm. Offenbar der damals zwölfjährige Felix und die erst vierjährige jüngste Tochter Hanna dem Onkel äh, nach Berlin Briefe geschickt.
2: Schade, dass die nicht erhalten sind. Mh. Ja. Wenn ich hier so stehe, beziehungsweise hier durch die Räume laufe, dann habe ich auch das Gefühl, das ist so eine Art, also es liegt auch eine Art Nostalgie und Traurigkeit über so eine Ausstellung, weil ich habe gerade gedacht, in 100 Jahren können solche Ausstellungen gar nicht mehr gemacht werden. Denn diese Postkarten und diese Fotos, das ist ja eigentlich auch eine aussterbende Spezies auf eine Art. Im Zeitalter, wo alles digitalisiert ist, man sich SMS schickt oder Chatnachrichten und kaum noch Briefe oder Karten. Es ist sehr schön, dass man das von, von Kafkas Familie hier alles sehen kann. Und es wird einem eben bewusst, dass ja, das in einiger Zeit nicht mehr möglich sein wird, solche Ausstellungen zu machen.
0: Im Prinzip waren das die Vorläufer dieser WhatsApp- oder SMS-Nachrichten, denn die Post funktionierte ja äh, relativ schnell, manchmal sogar sehr schnell, und man hat eben Bilder ausgetauscht, was man gerade machte und äh, wie es einem geht und nachrichtlich dazu. Aber was, und da haben Sie vollkommen recht, den Unterschied ausmacht, ist, dass es Unikate sind mhm. eigentlich mhm. und nicht so, wie wir es heute machen. Wir können ja beliebig viele Fotos machen und das Beste auswählen. Und das war natürlich nicht der Fall. Man musste natürlich sehen, dass der Fotograf auch ein gutes Foto mhm, gemacht genau. hat. Das erfuhr man ja später erst, wenn ja. es zu spät war. Es ließ sich nicht noch einmal nachstellen. Ne?
2: Vielleicht bin ich da auch zu kulturpessimistisch. Man kann natürlich auch mit digitalen Fotos und Nachrichten Ausstellungen bestreiten. Aber dieses Originale, das ist schon nochmal was Besonderes. Dieses Gefühl, dass diese Fotos eben durch viele Hände gegangen sind und die offensichtliche Zeit, die verstrichen ist, seitdem diese Bilder gemacht wurden, seitdem diese Karten geschrieben wurden.
0: Und die Bilder erzählen natürlich auch Geschichten. Hier ist die. Familien sind die Familien von Walli und Ottler äh, an der Ostsee 1922 in Brunshaupten und Walli schreibt an dem Bruder eine Karte, auf der die, Bilder, auf der die Familie abgebildet ist und berichtet halt von dem Urlaub und äh, dann gibt es daneben ein Foto aus dem Jahr 1923, als Kafka eben mit seiner Schwester Elli selbst an der Ostsee war. Und dort sind abgebildet die Schwester Elli mit dem Fräulein Werner und mit ihren Töchtern und weitere Gäste. Des, äh, der Pension oder des Hotels Glück auf in Müritz.
2: Das ist das, wo er Dora Diamant kennengelernt hat, ne?
0: Das war die, die jüdische Ferienkolonie, war hinter diesem Hotel. Aber Kafka selbst und sein Neffe sind nicht auf diesem Foto. Die waren offenbar am Strand und haben Fußball gespielt. <lacht> die fehlen also auf diesem Foto.
2: Kommen wir jetzt in den letzten Raum?
0: Der letzte Raum widmet sich zum einen der äh, Familien nach Kafkas Tod. Es gibt einen äh, Stammbaum der Familie, der endet aber mit den Menschen, die Kafkan noch persönlich gekannt hat. Äh, weiter habe ich ihn nicht geführt. Und mit ihren Lebensdaten, dass man einen Überblick auch über die Größe dieser Familie bekommt. Es ist ja nur die Kernfamilie, es sind die Kafkas von Kafkas Großeltern angefangen über die Onkeln und Tanten und Cousins und Cousinen und eben dann auf der anderen Seite die Löwis mit ihren Familien.
2: Ja, und wirklich sehr traurig, wenn man sich hier die Lebensdaten anguckt, dass eben alle drei Schwestern 42 und 43 ermordet wurden. Der eine Mann, Josef Pollack, der Mann von Walli, der eine Schwester auch, irgendwie fragt man sich da immer, was wäre wohl aus dem Kafka geworden, wenn er nicht nur 40 geworden wäre, hätte er noch den Absprung geschafft, wie Max Brot, wie andere, weiß man nicht, ist alles Spekulation.
0: Ja, man kann es nur vermuten, aber da seine Freunde, seine engsten Freunde Brot und Welsch diesen Absprung tatsächlich vollzogen haben, kann man sich denken, dass er es auch gemacht hätte. Und seine Verlobte, ehemalige Verlobte Felice Bauer, war auch sehr hellsichtig. Sie ist mit ihrer Familie schon 1931 in die Schweiz gegangen. Sie hat offenbar die Zeichen der Zeit erkannt und die Schweiz reichte ihr dann nicht. Sie sind dann noch weiter in die USA gegangen.
2: Man hat den Eindruck, Herr Koch, dass Sie die Familie von Kafka fast besser kennen als Ihre eigene, oder? Sie das, sind schon sehr tief eingestiegen.
0: Das stimmt, das ist, musste ich zwangsläufig, hier, da ich Tagebücher und Briefe Kafkas kommentiert habe, musste ich natürlich wissen, über wen er spricht und was für eine Geschichte dahinter steckt. Aber es hat natürlich den Effekt auch, als ich... Marianne Steiner, Kafkas Nichte, kennenlernte und mich mit ihr ein wenig unterhalten habe, dass sie dann zu mir sagte, wie schön ist es jemanden zu treffen, der meine Familie so gut kennt wie ich.
2: Wie ist das für Sie, Herr Koch, wenn Sie jetzt hier stehen? Sie sind der Kurator dieser Ausstellung über Kafkas Familie. Sie haben sich so viele Jahre mit Kafka und seinen Schriften beschäftigt, auch viele Originalhandschriften von Ihnen gehabt, mit denen Sie gearbeitet haben. Und jetzt ist hier diese Ausstellung fertig, es werden Menschen kommen und sich das alles anschauen. Mit was für einem Gefühl laufen Sie hier durch die Räume?
0: Mit einem Gefühl der Vertrautheit. Ich genieße das, dass die Fotos, die auch ein bisschen manchmal nebensächlich behandelt wurden innerhalb der Familie, weil man sich nicht sehr intensiv dafür interessiert hat zu unterschiedlichen Zeiten, dass diese Fotos hier zusammengeführt und so in, in wunderbarer Weise auch äh, inszeniert dargeboten werden. Das freut mich natürlich und es ist auch so ein kleiner Abschluss für eine Form der Beschäftigung, die auch Teil meiner Beschäftigung mit Kafka eben gewesen ist.
2: Auf jeden Fall ein wunderbarer Beitrag zum Kafka-Jahr von Ihnen. Vielen Dank, Herr Koch, für diesen Privatrundgang durch diese Ausstellung und ich wünsche Ihnen ja nicht nur ein schönes weiteres Kafka-Jahr, sondern sehr viele schöne weitere Kafka-Jahre. Vielen Dank.
1: Der Kafka-Forscher und Autor Hans-Gerd Koch war das. Er hat Anne-Dore durch die Ausstellung das Fotoalbum der Familie Kafka geführt. Die wird gerade in der Staatsbibliothek in Berlin-Mitte gezeigt. anne Doro, was hast du denn jetzt mitgenommen aus dieser Ausstellung und aus dieser Begegnung mit Hans-Gerd Koch?
2: Ja, ganz viel. Also ich bin wirklich beseelt und bereichert wieder raus ans Tageslicht gegangen unter den Linden. Und was mich sehr doch berührt hat, war diese zum Teil ja sehr berühmten Fotos im Original zu sehen. Also wenn man anfängt, sich mit Kafka zu beschäftigen, es gibt eben ein paar Bilder, die sind sehr bekannt. Zum Beispiel ein Bild von ihm und Felice. Das liegt dort im Original und das wahrscheinlich letzte Foto, das von Kafka gemacht wurde, das hat er während seiner letzten Monate gemacht im Kaufhaus Wertheim in Berlin der damaligen Zeit und dieses kleine Passbildfoto, das liegt da eben auch und das ist so ein bisschen so ein Gefühl, als würde man das erste Mal die Mona Lisa sehen. Also für <lacht> mich war das
1: so. Also was würdest du denn jetzt empfehlen? Zuerst lieber das Buch von Hans-Gerd Koch lesen und angucken oder die Ausstellung?
2: Also ich finde ja eigentlich beides und die Reihenfolge ist eigentlich egal. Also wer zuerst in die Ausstellung geht, da liegen auch Exemplare des Bandes aus dem Wagenbach Verlag rum. Man kann die sich da also auch mal Anschauen. Das Schöne an der Ausstellung ist natürlich, dass es eben die Originale sind. Wir haben eben darüber geredet, die hinter Glas liegen. Man sieht, wie groß sind sie, wie abgegriffen sind sie und kann sich vorstellen, in wessen Händen diese ganzen Bilder schon mal waren. Und man sieht da natürlich auch handsignierte Bücher, die er verschenkt hat. Zum Beispiel hat er eine Charles Dickens Ausgabe an seine Schwester Ottla verschenkt und man kann da die Originalwidmung von ihm lesen. Das Buch allerdings, Kafkas Familie, hat wiederum den Vorteil, dass man sich mehr auf die Texte auch konzentrieren kann. Also da sind eben sehr gut gewählte Texte daneben gedruckt aus den Briefen oder aus den Tagebüchern. Also sowohl als auch, würde ich sagen, das ist beides auf jeden Fall ein großartiger Beitrag zu diesem Kafka-Jahr.
1: Eine Empfehlung also ähm, von dir, Anne-Dore. Hans-Gerd Koch, Kafkas Familie, ein Fotoalbum, ist im Wagenbach Verlag erschienen, hat 208 Seiten, etwa ja, 200 Fotografien und Auszüge aus Briefen und Tagebüchern Franz Kafkas. Und die Ausstellung im Kulturwerk der Staatsbibliothek unter den Linden ist vom 1. März bis zum 2. Juni zu sehen und der Eintritt ist frei. Ja, das war Orte und Worte für heute. Wie immer
2: zu hören auf den meisten Podcast-Plattformen und natürlich in der ARD-Audiothek. Dort findet ihr auch viele andere Podcasts.
1: Wir sagen Tschüss für heute. Ich bin Nadine Kreuzhaler.
2: Und ich bin Anne Doro Kron.
0: Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Anne-Dore Krohn. Technik Angelika Schäfer. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von RBB Kultur und
2: RBB 24 Inforadio.